0: 呃，大家好，这里大家听到的是不时尚的第四期节目。今天我们很荣幸的请到了一位嘉宾，他就是婉莹同学
1: 。啪,啪啪啪啪啪啪
2: ！大家好，大家好，初次见面，请多关照。嗯<笑>、呃
0: ，我是大黄，当然今天还有小红和灰灰，你们俩跟大家打招呼吧
2: 。大家
3: 好
1: ，大家好。我们两个在一起录，你们两个在什么地方
0: ？对，这个其实这是一个挺奇怪的事情，就是今天是四个人嘛，有两个人在，呃、哎，不是，其实我们在三个地方，有两个人就是小红会不会在同一个地方？这其实可能会造成一些录音上的问题，反而
2: 。呃，希望不会吧。但其实我想补充一句的是，今天录音还有一个沉默的音轨是来自小猪的。啊、东哥，不好意思，<笑>因为我们戴因为我们戴着耳机，小猪不知道我们在说什么
1: 。<笑>其实我来小红家是因为小红下周要摆摊，然后我要把我的收集的一些旧衣服，然后给小红，让他在摆摊的时候卖。因为下周我不在上海
3: ，那就顺便跟大家说一下我要摆摊的事儿。我是那个下周六，呃，四月二十二号周六。呃，中午十二点到下午五点开始，在巨鹿路七百五十八号三楼一个二手市集上摆摊，所以有兴趣的朋友欢迎你们来找我玩
0: 。等一下，你摆的是什么摊？卖的是什么东西？我
3: 大概会去摆一些呃，我之前收集来的、一些古着的二手的衣服，主要是服装、杂货类。对
0: ，这个是你之前一直说的那个摆摊，但是一直拖了好几个月才开始，是吗？
3: 对，因为这个二手市集叫格里会，它是每个季度都会摆，但是之前一、嗯、因为一些原因，我都错过了，所以这是这是我第一次摆摊
0: 。那我们说一下听众反馈，这个灰灰开始说吧。灰灰不是提取了一些听众反馈的内容吗
1: ？对，我因为我们上次收到一个听众的邮件，他是叫东凯是吗？嗯其，其实其实他他他，它它我觉得。呃，担心的问题或者说他的观点，其实跟我们挺相似的。然后他他也听了我们的第一期吧，他的反馈，他他也觉得为什么为什么我们认为在衣服上的那些磨损痕迹是美的？为什么其他的很多物件的使用痕迹并不会认为是一种美？就是磨损，大多数情况下是不能接受的呢。就我自己觉得，这个东西可能跟我们现在对那个物品的耐心有关系。就是我们因为物质太丰富了，所以我们很少能对一个物品有很大的耐心。没有时间来培养跟它的关系，然后让它产生出磨损，嗯、然后再来欣赏这种美。就比如说，我们现在就是你在网上如果看各种乱七八糟新闻，你就会看到 iPhone 8的什么渲染图已经出来了。就我们用的好好的手机，突然就会觉得它已经旧了，我们就已经在等待新的东西了。所以，就我们很少会活在当下，嗯、然后然后培养跟当下的关系，我们总是在期待。未来的期待，下一季，期待下一年的更新的东西，我觉得这是我们很难培养那个好好的看待磨损这件事的一种一种一种角度吧。他还说到一一件事情，因为这个听众是他是学设计的，然后他说他说学设计最终是教会一个人的还是自己的判断力。他说。大多数人的判断力来自于媒体和品牌的灌输，五段单一甚至僵化。为什么大家都有接触的信息越来越相似，体验东西越来越多，可是往往却无法再进一步？这个我觉得也挺有意思，就是我们。我们似乎现在接触的东西是很多，然后我们想得到什么就有什么。然后当但当你细看的时候，似乎这些东西又非常窄，好像全世界就两个媒体，就 Facebook 和微信。我们大多数得到的信息都从这上面来，然后然后得到的东西其实很多又是碎片。嗯、我们在手机上刷刷刷得到一些碎片，其实在你脑子里留不下什么印象，可能跟你。本来的知识结构没有什么连接性，所以所以就产生了这个问题，就是我们似乎看看看上去接触的东西很多，但是我们在变得越来越相似，因为我们接触的无用的东西太多，然后这些碎片的东西又又又非常相近，然后让我们变得越来越像。因为这这可能是我我我对这个问题的想法
0: 。而且我现在觉得。就是现在这个时代，可能我们接触的有用和有效的信息，并不在变多，可能反而在变少。对，因为主流媒体它有一个和、嗯、和受众互相决定和选择的问题，就是就是主流媒体抛出的一些信息，往往并不是主动的，它有的时候是被动的，就是它它会想你要要看什么才会发什么样的信息出来，这个要看什么就是这个是。这个世界上绝大多数人决定的，或者是呃经常使用网络的绝大多数人决定的，这样互相一牵制的话，就变成最主要的我能看到的那些信息，其实可能都是没有什么用的，因为大家看到的都是一样的东西，然后这些东西的质量也不会很高。这个情况下，如果其实如果你想深挖一些东西，或者看到一些跟别人能看到的不一样的东西，有的时候可能更难。因为因为它被淹没了，就那个那个浪潮太大了，我们得往水下潜潜潜潜，好好深好深，你才能看到一个奇奇怪怪的别的物种或者怎么样。就我觉得可能比以前更难了这件事情。对
1: ，你还你而且得有非常强的那个抵抗力，就是你要主动的切断那些碎片信息对你的影响，然后你才能真正去挖掘你自己要的东西。好吧，没有了，那那我们就说今天的事情吧。嗯
3: ，
0: <笑>好，我我突然听到小红嗯嗯了一下，感觉有点像等的不耐烦
1: 。<笑>小黄在沉思，我们今天要说 made in 外国。
0: <笑>嗯 ，made in 外国。
1: 对啊，这这都是我们比较感兴趣的问题，因为大概我们我们每个人都对这个概念经历过一些变化。我先说我自己吧，好吗？好啊。就就梅林、嗯、外国，就我基本上被认为是一个崇洋媚外的人，所以我之前就是非常的喜欢。我买衣服的时候，我会看产地，如果它不是中国产的，甚至不要是一些发达国家产，只要不是中国产的，我就会对它有点加分。嗯，但这个东西就是现在变了嘛？我就我先我先说以前为什么吧。就以前看到就是非中国产的东西，就立刻会勾起我一种一种异域风情的想象。当然这些东西很多是不切实际的，比如一个东西是孟加拉国产的，我也没去过孟加拉国，但它对我来说就很神秘，然后这个神秘就会加分。嗯、然后呢，还有那个时候很多东西就是中国根本就没有，或者说进口货它本身就意味着。质量很好，因为那时候中国根本生产不出来，然后进口货又会贵，嗯、然后质量确实、嗯、确实好，在在在那个年代。然后，然后还有一个重要的原因，这是我后来发现的，就是当时我没有我没有觉得，就是进口货或者在外国生产的一个外国牌子，它给我暗示了一种正宗的概念，所以我会为这个正宗的这一个虚无缥缈的东西，我现在觉得有点啊，就是当时我会为这个东西买单。就这是最早我对这个非中国产跟那个梅林外国的
2: 看法。就总结一下，就是三点：异域风情，还有外国产的就是好，还有最后一个是外国产的似乎就更正宗一些，对吧？嗯
1: 。然后你没有对外国产有什么感觉吗？我觉得正宗这件事
0: 情倒是可以拉开来说一说
2: 。哎，是的是啊
0: ，就是可能可能有两种，一种是说。某种东西只在某个国外的某个地方产，它就没有别的产地。嗯、就是你只要买它啊、呃，这东西只要不是造假的，那它一定就是由那个工厂生产出来的。就这是一种正宗。还有一种正宗是可能一个，比如说一个牌子是随便说一个英国的，但是它其实有很多产地。嗯。这个时候，可能有些人就觉得啊，虽然有这么些产地，但是你这个牌子是英国的，所以你只有英国产的那部分是最正宗的，其他
2: 产地那些都不
0: 够正宗。
2: <笑>我想说莱卡
0: ，莱卡
2: ，还有还有一些，比如说日本的电器嘛，就是我们当然可能我比较就是关心这些东西，就是买的时候很多人去看是不是、嗯、呃坊间会。曾经会有比较流行的说法，就是呃，日本的电器是本土的质量要好一些，出口的就不好，或者是呃，你比如说你要买徕卡呢，你要买的是不是德国的那一个小工厂生产的呢？嗯、还是其实是什么松下代工的之类的这种，对吧
1: ？哎，但徕卡我，我我看过它一个纪录片，就是他拍他工厂的那个生产，我看到的是他在德国工厂生产的时候，基本上已经是一个完成了百分之七八十的产品了。然后最后再一些组装跟一些零件，然后然后变成了德国产，好像
2: 哎，没错，这个就是非常好玩的一点，而且也是一种就是所谓跟原原产地和正不正宗相关的一个迷思。对，就
1: 我觉得这件事情深挖就很有意思，嗯、它到底什么叫德国产？就是是它每一个零件都是要在德国产呢，还是它的？人工是在德国完成的，还是还是怎么样？就你深深度挖的话就很奇怪还
0: 。还是说，我每个零件都在德国
1: ，或者在德国组装？每
0: 个零件都在德国生产，<对>然后整个相机是在德国组装，也是由德国人亲手组装。这个是不是就是正宗中的正宗？嗯、对那德国人是？<笑>对，听这个好像是开玩笑，但是。但是这可能会追溯到一个两德统一之前的问题，就是那个时候、呃，就德国产的东西也分东德产和西德产。嗯，有很多人觉得只有西德产的东西才是真正的德国产。嗯，这个就就就非常的怪，因为他们因为因为西德好像基本上都是还是德国工人，而东德有,有大量的就是非德国裔的工人。对对对,对。所以这就变成，哎，你真是所谓正宗这个事
1: 真是变得很微妙。嗯嗯嗯，嗯<笑>祖传德国要三代移民，得三代的移民以上才能叫德国人，要<笑>二代移民还不那么正宗。嗯
2: ，<笑>那我还想问你们一个问题啊，就是呃，好像在很多衣服的品牌上，呃，就是一些特别。呃，就是讲究或者所谓的衣服的收藏、收藏衣物的发烧友会去研究这个衣服的产地，就是这个里面有没有鄙视链就是哪产的最好，哪产的怎么样？就是、这
3: 个要这个肯定要看衣服的分类，就比如说，嗯、呃，因为英国人可能就会做西装比较好，那你买西装的时候，如果是美国产的西装，你就不觉就不会觉得它品质好。那牛仔裤你就会觉得、嗯、哦，因为那个是美国人发明的东西，然后你就会觉得美国人做的好。然后因为呃，美因为丹尼文化在日本就是非常的受重视，然后你就会觉得日本人做牛仔裤很好。这个跟就是衣服的品类跟当地的特色有关系。嗯。嗯
0: 然后因为意大利人非常有那种洒脱和随意的。就是洒脱和随意的做事方式，<笑>他、他们、他们这这这方面的那个特点特别突出，所以你就会觉得牛仔裤的水洗是意大利人做的最好，因为好像只要是掺杂了一点人工的成分在里面，他们每条裤子洗的就既都不一样，然后又都非常的自然，嗯。嗯
2: 原来这样
3: 啊
0: ！对啊。
3: 这一点我不是特别同意啊，但是我也我<笑>哎，
0: 你说呀，你你说为什么为什么不同意
3: ？你为什么觉得意大利人洗水做的好？你觉得这个不是他不是我认为啊你？你觉得这个是跟他性格有关的吗？嗯
0: ，我觉得是这样，就是、
3: 这个、
0: 嗯，就是首先就是意大利人对穿着和。这东西如何变旧？其实我觉得每个每一个意大利工人都有他们自己独到的理解方式，而且他们他们做事情可能虽然很慢，然后也很拖拉，一点也不主动不积极，但是他们有一点还蛮好的，就是他们绝对不会把这事做得不好就就那样了，他们会把这事情每一个都做得很慢，做得很拖拉，但是做的做的很好，然后就就这样。
3: 所以你想说的点是你觉得意大利的工人他普遍的那个呃技术比较好是吗
0: ？我我觉得也不是技术，我觉得是他们对对待做旧这件事的态度。嗯
1: ，
0: 你你们不这样觉得是吗
3: ？啊、哦，可以可以理解可以就我可以理解意大利人做皮具很好，嗯、但是我不是特别理解意大利人做牛仔裤做得很好
0: 。<笑>嗯，那、啊、我只我单纯只是说水洗这个工艺。
3: 嗯嗯嗯嗯嗯，可以理解，可以理解
0: 。因为水洗要做做的就是最完美的一个状态，就是虽然说这一批裤子都是同同样的，呃，水洗设计，但是最好还是每条都有点不一样。我
3: 我的理解里面，水洗做的好的标准是它看起来就跟像真实穿着的效果是一样的。最真实的，对啊，是但是好，那问题
0: 就来了，就是最真实的效果就是每个人穿的每条裤子都不一样，都有那么点不一样。嗯、对，所以如果如果水这个这个工厂把一一个裤子的水洗做的做成了长得全都一样，就像是一个人穿出来的。好，那问题就来了，就是如果你这个水洗想要真实完善的反映一条真实的水洗的样貌的话。他不可能做到这么标准化，嗯，所以你你你看你在商场或者其他地方看到的水洗的裤子，一旦它每条拿出来，你看它完全都一样的话，它上面的痕迹一定特别的程序化和不不自然硬，像是个行活嗯
2: ，
0: <硬>而意大利或者或者我们不不只说意大利，日本人也能做到这一点，就是他们很多水洗的裤子就真的能做到说。拿出来之后特别自然，而且每一条都有那么一点不一样
3: 。对
0: ，我想说的是这点，就是，就这个很难说，因为我们没有足够了解到，说我真的在水洗工厂那个那个车间里待过，知道他们具体是怎么操作的。嗯、但是，但是给我的感受是这样的。嗯嗯。但是说到意大利，我我我我再说个故事，就是我也忘记从哪听到了，就是之前有一个。建筑师在日本设计一个房子，他最后留了一面墙，还是一个什么东西要贴那个砖，贴砖，他就说：“你们要找跟日本的那个施工的人员说，你们要找工人来贴这个砖，要做到既均匀又有那么一点随意。”哈哈，嗯，这就这就这让日本工人崩溃了，因为他们确实能做到很均匀，但是他们做不到既均匀又随意。反复的试，反复的试都没有办法做成这做到这一点，最后没有办法说，那我们干脆就去意大利请两个工人，就请两个意大利人来，<笑>这讲意大利人就慢悠悠的，每天就抽着烟，喝着酒，一天要休息好几次的去贴那个贴那面墙的砖，但是真的就贴贴贴到说又均匀又随意又好，经过了一个很长的时间的施工过程。比日本人施工的那个规规定时间要拖拉了很久，最后把这事完成了，但是就是达到了要求，就就这样
2: 。玄学，你这是玄学
0: 。我我觉得是玄学，但是嗯嗯
2: ，嗯
1: ，哎，但我觉得这还是因人而异吧。那如果你在中国也找到了这样两个工人，比如能贴的均匀随意，或者能把牛仔裤洗的特别好，但它是中国产能。因为这个标签，它就变得减分了。它其实还是具体的人。但是我说一
0: 句政治不正确的话啊，嗯，呃，我在意大利找到这两个工人的概率，比在中国找这两个工人的概率大非常多。就是你让我在中国找这两个工人，我可能要在茫茫的人海中找很久，才能确定两个靠谱的
1: 人。嗯嗯嗯，这我理解。嗯
0: ，你明白我的意思吧？就是、嗯、这个是太不一样了。就是、嗯、我没有办法说投入那么大的精力，说我去找这两个人。所以在中国往往是这样：，就是你你你有一个什么样的事情，呃，你碰巧遇到了两个特别靠谱的工人或者技术层面的人员，你这辈子就会一直抓着这两个人不放。就是我，<笑>就是我跑到哪里去，我都想要说，哎，那个那两个人跟我来做这件事情。不是，就就这件事在中国太难了，嗯，我很难找到靠谱到能够达到我满意程度那种人
3: 。嗯、是有一个很简单的例子，嗯、就是我之前在欧洲的时候，嗯、呃，我想找一个好的裁缝去帮我，就是修补我的牛仔裤，就很容易。然后回来了之后。就是你在外边商场啊，或者是小的店铺找到那些裁缝，就是他可能他的技术水平是好的，但是因为他对我穿着的这些产品没有理解，嗯、所以他补出来的那个就是不对的。
0: 那、哎、这又是玄学
1: 了，嗯。<笑>哎哎，我我们说不玄学的，就是当我们没见过一个东西的时候，我我我我我完全同意你们的说法。比如一个东西是日本产的，但是我也没摸过它，我也没看过它。它会暗示我一种质量比较好，然后它质量好的概率也会比较大。相对来说，中国产，这我也完全同意。但当我拿到这样东西的时候，就我已经把它所有都看遍了。但最后我看到它那个标签，比如它是中国产，我发现，然后这个东西对我就减分了。然后或者我看到它是日本产，这个东西对我来说加分了。这件事情对我来说就不太应该了。就我现在会在意这个问题。
3: 就你是你是在说你不能客观的来看待这件事情吗
1: ？嗯、对我我我以前就非常不能客观来看待这件事情。如果我看到一个东西是日本产的话，天然的会给它加很多分，然后我觉得它的溢价我就能买单，嗯、我我也不考虑它甚至质量真的是有那么好吗？或者我真的需要那么好吗？中国产的话，我我我我的出发点好像就是会给他挑点刺，而不是去给他找他质量好的证明。我之前会有很强烈的这种倾向
2: 。嗯，但你一直在说你之前，所以现在是呃，这个情况发生了很大的改变吗。吗？对
1: ，现在会好很多。我不能说就完全没有了，会好很多。就有有一件事情改变了我，我想我想说，挺有意思的。就是就是我那次去纽约，就是、嗯、就是有一个牌子是在纽约产的，叫 Engineer e d Garments。然后呢，嗯、之前我对它也有异域风情的想象嘛，我觉得、嗯、纽约产的怎么是一个怎么酷酷的那种纹身的工人啊，或者怎么样啊？然后然后然后做出来的。当我在那里的时候，就是我每天去吃那个贝果，然后。然后那家餐厅应该有很多蓝领的工人去吃嘛。然后我我我突然想到，哎，做那个衣服的人可能就是坐在我旁边吃贝果那些人啊。然后我坐在里面吃的时候，他们也把我当成可能在纽约，可能也是在那个工厂什么地方工作的。然后突然发现，我跟他们是差不多的，就可能在那生产衣服就是差不多的，跟我像我这样的人做出来的没有什么神秘的。就突然我就对他的那个。异域风情那个神秘感就一下子就消除了，这很有意思。嗯
2: 嗯，嗯你说的这个话太好玩了，就是是一种。<笑>反向的异域风情话，就是我们一般对，嗯、就是不太会，就是呃，说到异域风情这几个字的时候，通常是一个西方中心主义的去想阿拉伯女人啊，或者是拉丁女人，或者是东方女人，啊、呃，不一定是女人啦，就这这些地方的东西会所谓的 exotic。但是嗯嗯、呃呃，原来你作为中国人想，居然你去想一些美国大汉的时候也会有异域风情感，我觉得你
1: 挺神奇的。<笑>好了，我觉得这个举得不好，因为
2: <笑>那我举例子。
3: 嗯，对，回回刚才说的这件事情，就是，就我自己本身也是有个变化的。就我之前如果看不到这个东西的时候，我在网上买东西，同样的价位，如果有中国产跟日本产，我就会觉得日本产的那值这个价钱，中国产的我就会就觉得哦，可能买的偏贵了。嗯，但是后来现在越来越多的中国的品牌也在慢慢的注重品质这件事情了。然后我看见他们做的东西之后，嗯、我已经不会再会有那个偏见了。就这个前提是我能看到、摸到那个东西，确保它确实品质很好的时候，我看见它会 Made in China， 我的那个反应可能是哇，好惊喜！原来 Made in China 也可以做出这么好的东西。嗯，但是看不到的时候还是会有偏见的
0: 。但是你不觉不觉得这个就像是我刚才说的那个跟技术工人有关的事情，就是你真的得确定说这几个嗯。工人是，或者说技术人员是靠谱的，这个时候你就会非常的放心。但是在之前，你还是没办法放心。我觉得这是一个对对,对,对问题的对，在中国啊，怎么说对一个中国问题的普遍认知，可以这么说吧？但是听起来好像又不太对。嗯、呃，好吧，我其实你们知道我要说什么，嗯，<笑><笑>
2: 我嗯，
0: <笑>就是我们知道知道那个。呃，很多中国的工厂都能生产出特别好的东西，是
2: ，是而且
0: 就是你们知道，苹果前那段时间出那个书，嗯
2: ，
0: 就是印刷特别好的那个书，它就是在中国印的嘛，嗯，那个时候确实，啊嗯、对，它在印刷上真的达到了一个现现有科技的几乎是极限了，就那个效果。呃，但是我翻到它，我发现它是在中国印的时候，我一点也不吃惊。
2: 对，其实常常是这样，对
0: ，对啊，因为我现在，我我我前一段时间就是刚呃，在回是这段时间回国，在北京待的最后两天，我去一家我熟悉的印东西的地方印了个印了个印了几页图，他那个就是有特别好的印刷机，在一个封闭的房间内来给我印，而且特别便宜，所以我去找他印，我也知道他能印的特别好，而且我清楚就是在。我不说价位，就是不是说我非要追求一个性价比，但是就单纯从印刷质量来说，我可能在欧洲我也需要去找一下，而且会付出特别大的代价，我才能找到一个跟我在北京这个我熟悉的地方印出来的效果差不多的东西，甚至还不如。就是，但是这个真真真的是，你得确切的知道哪儿好，哪儿有这个东西才行。普遍的普遍的质量还是不行的、嗯
2: ，所以说就是其实 made in 国外是一个怎么说普遍的，你可以说它是一个信信用或者信誉的一个金字招牌吧，有的时候。那我
3: 觉得大其实就大多数情况下，其实比如说中国的工厂或者中国工人，他是有那个技术的，只是他选择不不那样做。他本身的技术可能是很好的，但是因为价格各方面的压力，嗯、所以他就没有办法去做那个品质好的东西
2: 。但是他是做
3: 得出的
0: 。就是当你把把给他的那个报酬和对他的要求提高到这个世界上的最高级别的时候，他其实是能够做到的。嗯。就比如说刚才慧慧说，他他他在那个吃饭地看到很多工人，我在想你，你要你可能去一个意大利的小镇上。在那个那个意大利小镇上，可能有个特别著名的品牌的一个工厂。你在那个小镇的一个餐馆吃饭的时候，中午或者晚上吃饭的时候，你突然发现来了一大群的中国工人在你跟<笑>在你旁边跟你一块吃饭。其实他们就是那家意大利意大利工厂里的工人，就是所谓的 “made in Italy”。可能那个意大利的工工厂里工人都是中国人。有很多这样的事情吧，嗯、就是
3: 哎，但是你你换一个角度想，就是因为那个环境足够好，所以可以让那些工人好好的做事呀、啊。但是他们同样的工人到了中国来之后，就没有那样的条件让
2: 他去做出好好品质的东西。
0: <笑>对呀、啊，是啊，是这样的
2: 、啊嗯。没听说过什么欧洲的工厂把工人逼到要跳楼的
0: 。对，但是有那个东西实在太难吃，所以被迫回家
2: 的。<笑>嗯。
1: 就是我还是说之前的异域风情吧。就是婉莹说我对美国大汉有异域风情想象挺奇怪的。然后因为有有一个有一个牌子叫那个 e v a n l a n e 它它好玩的地方就在于它世界各地都有它的工厂，但呢它那个你点开每一件产品的时候，它会给你一个工厂的介绍，你可以看它的工厂。然后它的工厂介绍，比如东莞的工厂，它会非常详细。就工不只有工厂的照片，嗯、然后就工厂老板是谁，然后什么时候成立的，他擅长做什么，甚至有那个那个东莞的那个现在的时间跟那个天气情况。就当我看到这个东西的时候，嗯、一下觉得这个工厂特别靠谱，特别真实，我就觉得他跟那个洛杉矶的工厂就是一个平等的地位，我不会觉得。它的生它的质量会比那个美国产的要差。虽然我两个工厂的东西都没有买过，但它这样展示出来的时候，我突然就觉得它特别可信。所以，我我就回想之前我我的那些不切实际的那个异域风情或者正宗的想象，可能就是因为我没有没有具体的信息，导致了我有很多不切实际的给它加分。对中国，我有很多。那不应该的减分，大概大概是这样的。但是我听起
0: 来，我觉得你说的这个牌子，他其实也在故意做这件事情。
1: 他当然是在故意做
0: ，对对，他在他在主动的让你，他在平等化这些工厂的地位。是的，让你更详细的了解这些事情
1: 。是的，呃、是的
0: ，我对。然后我我还想有一个例子，就是所谓的这些平等化工厂，就是乐高。嗯，乐高你会在包装上看到，他说。我 Made in 后面好多国家一串你不会在，你不会确定这一个乐高盒子里的所有砖都是哪都是哪个工厂来的，砖上没有信息，嗯，然后包装盒上也没有信息，它只是给你一串国家，嗯，说我这里面的东西可能是这些国家里国家的工厂生产的，你没法确定，但是呢，所有东西质量都一样，不会有任何偏差。你不会拿两块砖，你会发现，哎，这个那个捷克产的比丹麦的要差一些，没有，不会有这种情况。我觉得这这这是另外一种，嗯
2: ，
0: 就是它它均质了吧？这些产地
1: 。对
2: ，为什么你说这个？我脑中一直在想麦当劳。
0: <笑>麦当劳也是啊，我觉得麦当劳也是个好例子。嗯、但是你知道欧洲的麦当劳没有麦辣鸡翅吗
2: ？<笑>是的。
1: 印度的有很多素汉堡
2: ，对对对，他他，我觉得麦当劳就是一个呃，就我可能我对他的态度的一个变化，就是还跟我从小到大对 made in 外国这个东西态度的变化还挺一致的。嗯，就最小的时候，我们肯定都觉得能去吃麦当劳好开心。嗯嗯,嗯，然后后来慢慢就再加上自己出国，就是麦当劳已经是和沙县小吃是同档同样的一个水平了。嗯。但是我不是说我现在就是认为所有呃 made in 外国的东西都是沙县小吃了，只是说呃<笑>你就是自己呃实际的、实际的使用过很多东西，和实际的出过国，就是欧洲也去过，美洲也去过，非洲也去过之后，嗯、呃，就是去神秘化了吧，就是把那个异域风情的想象已经呃。跟以前相比，已经降低了非常非常多了。对啊，所以我现在挺
1: 可惜的。
2: <笑>呃，对，就是、嗯、我自己也觉得有一点，所以我现在买东西的时候，其实我是倾向于就是同样的东西，嗯、我会倾向于买呃 “made in China”。哦，嗯、哦呃，就是嗯、呃，衣服的话，呃，当然我自己是我我我不太会在就是自己的穿着上去呃。就很认真的去所谓投资的一个人，我我现在我现在当然已经过了，就是你知道，就是上大学的时候，大二大三的小姑娘们结伴去动物园，两百块钱买五件衣服的那个时期，<笑>肯定已经过了嘛。我买衣服肯定也是要就是呃找那个简单的呃质量好的，然后就是目标是要穿它个五年的至少。但是嗯，我觉得可能相比起你们来说，我是最虚伪的那一个。我。真正的是，呃，只管这个衣服就是同样的价钱，我买到最好的。而怎么为什么说虚伪呢？就是意思就是说，如果我可以不考虑它的价钱的话，我还是会买外国的。明白吗？就是我不是发自内心的认同 Made、嗯、in China 就是好，而是我是在基于我一个经济状况下做出的一个权衡的选择。我我对他已经就是呃。已经有了足够的信任和和那个、哎、和信心。哎，你这个说的
1: 有意思，你是说同样的价钱的话 ，made in China 的会比 made in 外国的要好是吗
0: ？啊，我觉得，我觉得这个，我觉得这个要区分一点，就是婉莹说的同样的东西，呃，就真的是有两种，一种是说同一同一类别的东西，嗯
1: ，
0: 比如说我今天要买一件衬衫，嗯
1: ，这是
0: 你可以说衬衫是同样的东西，但是衬衫有千差万别。但是也有另外一种同样的东西，是完全一样的产品，就是有不同产地。嗯
1: ，
0: 这是另外一种，是要分<以>要分
2: 要物品要分类的来说，对
0: 。对，所以婉莹，你说的是衬衫那种是吗？对，嗯嗯。然后你觉得，如果价钱一样的话，你会买国内呃中国产的
2: ？呃，那很显然、啊，我觉得这道理还挺简单的。比如，比如说，我们就说两百块钱一件的衬衫的话，嗯呃，你买中国本地。生产的，呃，如果说布料和工人都是中国本地生产的，本地运输、本地商场出售，嗯、肯定比你买一个花200块钱人民币所谓的进口产品要好。我觉得是这样的，因为它成本在那儿。婉莹说的是性价比，对吗？
0: 婉莹说的是刨去那个运输成本和整个中间的成本之下的那个底层成本，嗯、同样200块钱的东西，一定是国内的这底层成本要更
2: 高。对，但是那我肯定也知道，就是当你就是目标非常明确的想要买一些东西的时候，比如说，如果说我们说买一些呃相对奢侈品级别消费的一些那个皮具啊、呃，或者什么羊绒大衣之类这种东西的话，那肯定还是去做番功课，了解一下。那这个世界上哪个地方生产的最好？就如果说我已经下定决心要投资买一件五万块钱的羊绒大衣的时候，我肯定要去做功课。这个时候我就不会认死理买 Made in China 了，对吧
0: ？但是你之前说那件事好妙啊！我从来没有从这个角度考虑过问题
2: ，<笑>我也没有。对，然后刚才
3: 婉莹你说的点是，你是在比较本地生产跟外地生产，还是在比较中国生产跟外国生产？因为这个其实不一样，你
2: 问的好，我觉得，呃，让我思考一下。
0: <笑>就是你在中国也要挑产地吗？不，<笑><笑>就如果我在苏<笑>苏州，我就挑苏州产的<笑>
3: 、哦。我刚说的不是这个意思，就是我想是<笑>他的意思就是说，比如说，如果哎，
2: 对，外国生产
3: 那个成本低
2: 。对，就因为你刚一说，我就在回想我在加拿大过日子的时候，我买哪生产的东西。
3: 嗯，到国外可能就不太一样。了，我觉得是中国生产的特殊性，不是本地生产的特殊性。嗯
2: 、对，所以这是一个很微妙的关系。对，这
0: 是一个很复杂的计算过程，嗯、我觉得
3: 。对，嗯、你就记得那天我跟你们提到那个 Freitag 的事情，就是这样的啊。我从头来,来讲一下这个事儿吧。嗯呃，首先 Freitag 是一个瑞士的做包的厂商，就一个牌子。然后呢，他呃 ，Freitag 在德文里面是星期五的意思，呃，然后他是创始人的姓氏叫 Freitag， 所以是一个一对双胞胎 Freitag Brothers 创创立的这个瑞士的牌子。他们主要是把那个卡车运输的时候照在外面的那个篷布拿下来，回收回来清洗，然后把它裁切做成不同的包包，是做的一个环保的概念。嗯然后呢，他现在新做了一条线，是做服装。他这个服装当然主推也是做环保。那他从原料的采集、生产、采集，包括所有的后来的生产，对吗？嗯、原料的生产、采集，然后再到后来产品的生产，嗯、全部都是放在欧洲做的。他觉得这样做是环保的，会节省很多的资源。比如说，他不用把原料从其他的外地运输到运输到这里来，嗯、那路上他会节省很多的资源，嗯、类似这样的概念。嗯、但是实际上一，一一定是你全部放在欧洲生产就更环保吗？这个问题就其实是有争议的
1: 。嗯，对呀、啊
3: ，就很可能，比如说欧洲本来你不生产这个东西，嗯、但是因为你要符合在全部在本地生产这个理念，你去重新生产它的时候，比比你从。国外本身这个产地采集过来的资源用的是更多的
1: ，对啊，有规模效应嘛？如果中国对有可能对、嗯、就可以大批量生产的话，嗯
0: 、而且他他是说他是说更更环保、更节约资源，但并不是更便宜。
2: 对，呃，对我这，就我刚才想问这个，<长>就是所谓的环保，在这个地方怎么定义？是指成本更低，还是说碳排放量更少，还是产生废料更少？怎么样才算环保？嗯
0: 、就是那个跟成本无关的环保，不计成本的环保， okay, 我觉得是。OK， 嗯。嗯。但是就是了，就是了，就是真的环保吗？就未必。嗯。嗯
2: 可是这个牌子现在已经变成了一个很多人在就是不计自己成本的去收集，然后本来是一个你买来可以用一辈子的包包，啊、结果好多人收集了无数个。我此处望向你们中间的，对<笑>对，这件事
3: 情是这样。而且，
2: 你
3: 想，他、嗯、是从当地收集的那个卡车篷布，然后在当地做，我们从中国从，但是、嗯。从中国买，是从瑞士运输过来的。那我们在中国明明当地也有很多卡车篷布可以做的包，嗯、但我们就会觉得那个东西不好，我们还
2: 是要从瑞士买。对我看到淘宝上已经有人在山寨山寨这个 high tag， 但<笑>但我们肯定都不会去买，对吧？因为像这种东西的，我觉得它太过于具体了。他他他不是他都不是一个品类，他就是一我我觉得虽然说 High t e c 它是一个牌子，下面有很多条呃产品线，然后有不同的款型，但是他呃这个这个怎么说？这个品牌它是一个独立存在的，就只有这个牌子做的回收的卡车和那个什么汽车安全带做的包包才是一个 High t e g h 你中国人<对>中国的工厂用同样的东西、同样的工艺、同样的这那 YKK 拉链什么的做出来，嗯。就不对，所以这种就是
1: ，对啊，这就是正宗嘛。婉莹，这你说的就是正宗，就是他他他是这个正宗的
2: ，因为就好像就是有些东西就是某一个品牌，它太过于强势，它定义了这个这个产品，所以别人在做就好，比如说法国。那个就是 New Deli 那个巧克力酱，就是法国人说巧克力酱的时候，就是法语我们讲 New Deli， 就就不会有不会不会去讲那个巧克力酱，不会讲 Bach 的收购了， ola, 我们都会讲 New Deli， 就是已经拿这个牌子名称代替了这个东西，所以我觉得 h i Tech 就是，嗯,嗯，就属于这种属于类似这种现象，<对>嗯
0: ，我觉得这类牌子它。甚至都不曾想过，就是我觉得他的他公司的上下有个统一的理解，就是他不曾想过说我把这个东西移到我这个楼之外的任何一个地方去生产。嗯
2: 嗯
0: ，嗯就他根本就没有这个概念，他他不是<笑>他他并不想把我这个公司做成世界五百强或者怎么样。嗯
2: ，
0: 他就是说我可能不用做的太大，嗯、但是我也不要离开这栋楼。嗯。嗯，你明白我的意思吧？就是我，嗯、我无论如何，我的我的所有的东西都要在我这栋楼里面解决，或者就是我这个店里
1: 面解决
3: 。对，这个就是婉莹刚才说的，他过于强势，然后他定义了这件事情。
1: 嗯，但他的品牌理念就一直又又一直在说环保啊、循环。那如果他真的非常看重这件事情的话，就我我假设他在。那个日本跟中国的市场特别大，那他在中国找一家大工厂来来做这些事情会更环保。对，但他绝对不会这样做。嗯、他因为他这样做，<对>他的品牌就变得所不正宗了。对，嗯，可能这个大市场就没有了。这就是他非常矛盾的地方。瑞士人很有问题吧？嗯，嗯
2: ，虚<笑>伪是吧？虚伪、嗯、的一面暴露了。嗯、对。
3: 对啊，按照他的理念，如果说我要在中国跟日本扩张，那扩张应该是在当地用当地回收过来的篷布，然后在当地生产销售
1: 。对啊，嗯
0: 。你看瑞士表也是这样的。嗯嗯
2: ，嗯
0: 他今年开始，呃，又有一个什么新新的规定上来，要重新给这些表发牌照，就是你一定要满足某某某些条件，你才能够在表盘上写瑞士这个国家的名字。嗯。嗯他们还真是，<对>就就是这样
1: 。就我还看到有一些不只是说那个瑞士生产，还是完整的在瑞士生产。然后还有很多牌子会说什么那个骄 ，proudly 什么 made in USA， 就
3: 美国人特别喜欢写那个
1: ，嗯，对，<笑>对啊。就这这种东西看多了就会让我稍微有点反感。什么叫 proudly made in USA？ 这就有点像那种爱国主义了。就是我可以理解，就是某个工匠或者你谁是谁生产的，你可以说我非常骄傲，我做出这个东西。但你就是在一个国家，你说抽象的说 proudly made in USA， 就就。很可笑，他这
2: 个我觉得更多的可能是出于考虑，就是为自己本国提供就业吧。比如你像川普上台之后，不一天到晚要就是要求很多什么汽车厂家啊之类的，都要就是把工厂从墨西哥搬回美国，就是为了就是刺激美国自己经济的进步嘛。就对于他们这种国家来说，就是像中国啊，还有东南亚、印度这种国家。嗯，大范围的代工已经对他自己本国的就业产生了比较严重的影响。他需、嗯、要这么搞，所以他像呃那个 American Apparel 那种，你说那做工那衣服能有啥？但是他就是呃觉得自己就是就从这一点上，他就是说从有美国的工人做出来是是他他呃，我觉得他强调点在这里。但是，就他
0: 他可能也和一些历史历史问题有关，比如说他和以前那个工人阶级的那个。呃，权力意识的就本身工人阶级的崛起和他们的地位的提高，嗯、呃，包括有段时间，像美国，嗯、美国工人自己自己生产车自己买，他们觉得我、嗯、我生产我开着自己生产的汽车这件事情就非常的骄傲。对
2: ，就韩国人对于三星和现代的那个感情。嗯
0: 、对对对，就是他们有这种非常强烈的，嗯、你可能不能说是民族情绪，就国家意识在里面很有很强的那段阶段。所以现在他提出这件事情来，他等于是一个。是一个复古，<笑>就是他他复了这个股<笑>、嗯，他他他会他会有这种东西冒重新冒出来，嗯嗯，嗯
2: 不过有些东西我觉得可能还是，比如说你要买葡萄酒的话，可能还是呃，就是如果说不是特别懂葡萄酒的人，如果你去买那种写着就是那个原产地呃呃那个 control 的贴着那个标的那种葡萄酒，就是一般就是随便买买都还挺好的。然后、啊、我觉得这只是一种辅助方法，嗯
0: 。但是我一直不明白，怎么怎么葡萄酒在中国卖的那么贵
2: ？哎，这个我昨天去麦德龙，然后在那个众多葡萄酒中间徜徉了一会儿，嗯、我决定买了一瓶长城。
0: 对为什么呢？<笑>是因为我要试试看
2: 。不，不是，不是那个呃麦德龙里面的那个进口红酒，就法国红酒。呃，嗯、我上次买了两瓶，就是一百出头的。但一百一、一百二的样子的，嗯、我喝了一下，嗯、我觉得就还行，跟我在法国超市里面买的差不多，就是那个八九欧、十欧那样的一个，就是那么一个水平。然后我这次买的这瓶长城呢，嗯、呃，是一百二十八元人民币。然后我就很想知道，同样价钱的中国葡萄酒什么样。嗯、等我过两天喝了来告诉你们。好吧
0: ，太
1: 好了，了、哦
2: ，好
0: 奇。嗯，我就是觉得，因为在德国超市里面，四五欧的酒，在国内都差不多两百块钱这样
2: 。嗯。嗯是的,是的、哦，稍微贵一点
0: 就就没边儿了，就是，就十欧以上的酒，你就在国内就任何价格你都可可能看到。嗯嗯，我就我不知道，我觉得，我觉得你，因为中国很多人就是宣扬什么红，就是红酒文化呀。当然，它可能是个消费产业链条啊。但是你，你你真的就搞清楚了这件事吗？就是，就这酒不就是拿来喝的吗？它不是拿来怎样怎样的一个事情啊？嗯、就是。就反正德国人喝，比如喝什么，我我我我原来待的那个地方就是他就是产雷司令的，嗯，大家喝雷司令就跟喝啤酒一样，嗯、就上来之后一瓶一瓶的开，嗯、然后几个人可能结束之后喝五六瓶这样就，嗯
2: ，嗯<笑>那放在中国都是超级土豪才会吃饭的时候那么高
1: ，就不
0: 是不是同一件事情
1: 感觉，嗯嗯嗯，嗯哎，如果苹果手机到美国生产了，然后。那个跟在中国产的价钱一样，你们会有偏好吗？你们会买美国产的吗？或者在又在印度又有产，这三种我会买中国产是吧？中国产
2: ？<笑>嗯，因为这个这方面显然中国的产业链更成熟，<笑>我们的工人是世界一流的呀
1: 。对啊，就这这这件事情，我们非常相信中国，嗯、因为它从头开始就是中国产的
2: 。呃，科技产品就更加的，就是现在越来越多的东西。就是有国产科技产品之光，什么大疆之类的这种，包括我经常在 YouTube 上看那些，就是国外的那个科技媒体做的那些，就是电子产品测评节目嘛，那些 review， 嗯，大概从去前年前年底。前年下半年开始，嗯嗯、呃，就像什么小米啊、OPPO 啊、什么一加呀这种手机，他、啊、们每次出新产品的时候啊，包括他或者用大疆、小蚁这种品牌，他们出新产品的时候，这些国外的非常主流，就是点击量超大的那种，呃，什么 The Verge 之类的，都会去给他们做测评。就已经，而且他们在做的时候，你完全在这些视频里面看不到他们在强调这是一个中国品牌，就是可能一开始的时候他们会想说“我中国怎么怎么样”，但是，到后来这些视频做着做着，你就发现他根本就不提了
0: 。嗯，所以就是从我们从我们在新的科技产品这个生产上，或者说品牌上，嗯、呃，其实已经翻身了，是吗
2: ？我觉得已经翻身了，嗯。嗯，就跟当然你要去跟苹果那种就是超级霸主的地位无法撼动了，但是就是，
1: 对我我也觉得，嗯，哎，就是那个那个最那个可以说最鄙视中国产的那个 Monaco 杂志，他都那个介绍过小米的那个就是全无边框那个手机，叫什么、嗯、叫 Mix 吗？嗯嗯 Mix 对吧？嗯，他都介绍了一下。嗯、他说这个手机你买来的话，就是一方面就很少有人用。然后他说他美的什么足以毁掉一场晚晚晚饭，就是大家都会在谈论他。嗯，就他都用这样的词。嗯、就这这个这这个杂志是一种什么杂志？他连自己的那个商店里面所有的产品，他每个都会标什么 “made in Japan”、“made in Germany”、嗯。然后有一个无线电，嗯、它是没有产地的。<笑>然后我就查了一下，果然是 made in China，、oh. 它就没有标，其他所有东西，一双袜子它都会标一个产地，就那个无线电它是没标产地，特别有趣
0: 。然后就还有一点就是，你你会发现国内很多很多，嗯，特别是一些小小作坊卖的东西，它不光是强调中国产了，他会写什么 made in 苏州。甚至是 made in、哎、<呀>门头沟
2: ，<笑><笑>那那中国太大了
1: 。哎，我小时候就是这样的，我爸妈就特别迷信上海产的，就得上海产的质量是最好的
0: 。哎，但是上海产的东西它也是会写 made
1: in China， 都不会写 made in 上海的那个时候。就我小时候也都没有 made in， 他就是把厂址什么直接写去上，对，就是上海是哪个厂？灰灰灰，后你是哪里人、啊？我上海人，然后他们就觉得上海产的质量就特别好，我也不知道是真的还是假的，反正那时候上海制造业还挺发达的
0: 。嗯，我觉是真的
1: 。哎，就这这个东西，就现在讲起来就觉得有点有点不可思议了，就。有过那一段时间，就是我们我们也觉得本地产的东西是最好的，就后来就一下子外国东西进来了，就完全这个信心就垮了，就觉得什么中国产的都不行，就外国的都好
2: 。可是我觉得像这种价值观判断的东西，它可能就是会有一个波浪起伏存在的。
1: 嗯，对啊，现在好像又有点又有点回潮了，就很多人好像又开始。就上海一些老的牌子又开始又开始火起来了，什么飞跃球鞋啊什么的这些牌子，那、嗯、是复古风，对,<笑>对，这是复古风，对，就很多人好像又对中国产能重拾信心，它质量确实也比以前好，了
0: 。嗯嗯，嗯我觉得核心是质量变好，无论是对、啊、无论产地是哪里，嗯
1: 是的，嗯，而且它还完全到了可以接受的程度，就是我之前还。挺好玩，我有一条牛，我有我有个牌子的牛仔裤，它就是有日本产，有中国产，它用的布料都是日本布料，然后它的配件可能也都是日进口的，但就产地不同。嗯、然后我就把那两条牛仔裤仔仔细,细细的比较了一下，就日本产的质量确实、嗯、做工上确实是要好一点，但中国产的就是也是完全可接受的质量了，我不会觉得中国产的有什么问题，对。就他到那个程度，我已经完全可接受了，<我>没有什么抱怨的
0: 。你说到这个，我又想起来，你们有没有真的觉得日本这个产地，它在对不同的国家销售同样产自日本的东西的时候，其实质量是不一样的
2: ？哎，这我刚不就问了这个问题吗？有到底有没有这件事情？这个事情到底是不是玄学
0: ？我只有一个经验。只有一次经验是这样，因为因为我很少能在不同的地区买到同一样，同就是我我没有这个需求，就是买同样都是日本产的东西。只有那次，就是我我在节目里提过好多次，就是我相机掉到威尼斯水里那一次。嗯，那个那一台相机是我在很早之前在中国买的。嗯，然后掉了之后，我当当晚就因为，呃，威尼斯本地就有相机店嘛，我就就跑到那儿又买了一台。那个价格是比我在中国当时中国买的时候贵的，但是原因是它本身在欧洲卖的就是比在国内卖的贵。好，问题来了，我我拿拿到那台新相机，呃，就是那个富士那个210。打开上胶片，扣上盒，照片一出来，就是它会把那个底片弹出来吗？那个马达声音就不对。<笑>那个马达声音明显要真的明显要好于，因为我用那个相，我对那个相机太熟了，它明显要好于我在国内买台的
1: 马达声音。会不会不同批次的问题呢？是
0: 有这种可能，但是当时就我也没有办法确定那个马达声音真的比那个，但是这是我的感觉
2: 。对你没有办法对比，我没
0: 有办法对比，因为首先那台已经不见了，对,对吧？就是我只能有一个既有的印象。呃，但是怎么说呢？就是我的直觉是这样，就这台那个声音明显要好过那台，我就没有办法比较说，我再从日本买一台会怎么样？但是这个我听到那个声音的第一反应是，我觉得，哎，你说日本人还真是有意思
2: 。那我明儿去，我手上现在有一台那个小爱在日本买的那个索尼的阿尔法六千那个微单，我回头去找一个国行对比一下
1: 。嗯、<笑>我有点怀疑这件事情，就是这种。大规模的工业产品，我对这件事情非常的怀疑，但是那个直觉，它如果要分出类的话，这成本得多高呀！而且它完全没有必
0: 要的。但是你知道有这件事情啊，就是就是质检，无论说多、嗯、多么呃程序化、多么标准化的工业生产，质量总会有一二三四，最后生产出来的东西。因为无论如何，<对>它中间的环节还是很多的，<对>呃，拼装啊、咬合呀这些东西不提了，就是再怎么怎么样，它最后还是会有个一二三四
1: 。那他得对不同的国家再制定几个标准，不光是合格跟不合格，然后还有中国合格、日本合格、欧洲合格，就。那么多标准，这样的话成本不是非常高。我觉得
0: 这个这个对他来讲，可能就是一件随手做的，或者说，或者说真的，他可能对日本人来说，这是一件我就要做这件事情，对我就很有乐趣的。我的分类
1: ，我不做我很难受。别人只分合格不合格，他分十个
0: 等级。而且我觉得这可能不是出于他就是自私的目的或者怎么样。啊，就是我
1: ，哎，我又想到，这小时候也有有一等品、二等品，什么等外品，就现在就没有这种概念了。现在可能，就那时候可以买到什么二二等品，什么品，就买乒乓球的时候，我觉得最最有意思，好像有些特别圆的，就是就是一等品，有些差一点的就是什么二等品、三等品。我们平时就买那些便宜的二等品、三等品乒乓球。
0: 就是我们以前总说嘛，日本人是把这个东西分类之后，把最好的那批留在国内销售，呃，稍微差一点的就卖到欧洲和美国，那最差的可能是在亚洲国家发销售。那我们总说中国人是说生产出来东西之后，最好的是销售到国外去，然后最差的留在自己国家内销售。<笑>我觉得这可能不是个玄学的问题，可能。可能真有这么回事
2: 我可不敢说这个事儿。这可以查
1: 一下，<得>应该可以可以查得到
2: 。对，哎，你说到这个，你还记不记得上次呃，你们聊那个衬衫扣子男女方向不同的那个的时候，嗯,嗯,嗯、呃，还有个听众特别认真的写过来了反馈，然后他对这件事情表示怀疑，觉得可能是一个坊间传言变成了，就是一个流传的很广的谣言
1: 、嗯。就大黄说的，有佣人帮女女性扣扣子吗？
2: 嗯，然后呃，我他原话我不记得了，但大概意思就是说，那仆人难道自己仆人女仆人自己难道不需要穿衬衫吗？那为什么女仆人的衬衫也是和主人的方向是一样的的？样、啊、这个他就没有
0: 了解到，嗯、呃，那个阶级社会的人们之间的阶级差异究竟有多大
2: ？OK， 所以就是富人穿衬衫，穷人穿 T 恤，不
0: 不谁管你？谁管你？<笑>那个差异是谁管你女仆人怎么穿衣服？就谁会管你啊？没有人，没有人看着你这件事情啊。对，女仆人听起来还是还是人，对吧？你要是回到什么，再往回，再往再往再久远一些，什么什么罗马那
2: ，
0: 或者黑奴、黑奴隶社会、黑奴那段时间，你就就不是人呀。我还管你穿不穿衣服什么？那个、那个、那个、那个、那个、理解上不是不是一件事情。但是这个这件事是不是坊间传闻呢？我我真不知道呵呵，就也有可能是坊间传闻。啊、但是他合，起码合理的解释了一些可能性
2: 。嗯嗯嗯，是。但然后你刚刚说那个就好的东西都出国这个事情真的是，就就我从小就特别想吃老河口生产的最好的那个大仙桃和大鸭梨。嗯我<笑>从小都吃都吃不到，我那那个果园就在我们家，开车出去十分钟。从小没吃过，我到现在都没吃过我们家本地产的最好的桃花。桃里去哪儿了呢？就出国了呀，就最好的那批全部都卖出去了，嗯、就本地都是留下的那个次品和那个有伤的那些
0: 。这点就很怪，仿佛是我们国家<笑>换外汇了嘛，<对>就是可能有这
1: 点<笑>这点考虑。嗯嗯。嗯
2: 没有，他就是那同样一个梨，你说，呃，他他出口到日本去，放在那种高级水果店也就是上次我去日本的时候，小爱带我去吃了一个甜品店，嗯、然后那个甜品店进门，我看到了一颗四万日元的哈密瓜
1: ，你当时就跪下了，我
2: 当时就，你这是个啥东西？切开里面是会有小仙女出来吗？四万块要闹哪样？但是。当然，他那个好像是他们日本福冈还是哪里生产的本地的那种，真的是看上去就跟假的一样那个蜜瓜。但是我就说老河口的最好的桃和那个呃梨什么的，可能出出品到这种店里面，就是这种高级礼品水果店里面，可能也是一颗好几千日元。嗯那他如果留在本地的话，<对>他一颗几千日元换算成人民币的价钱卖，是绝对不会有老百姓买的。对、嗯
1: 嗯、对
3: ，他能卖出价钱。嗯，我觉得在
0: 中国特别需要外汇的那个历史阶段，嗯、这这是非常现实的一个问题。嗯嗯
2: ,嗯，好伤心的故事
0: 。因为那时候中国，我们是对外派人员，<笑>因为比如说去什么联合国这种地方，都是联合国给给开薪水吧。我们都是要把那个外汇那个薪水扣下的，每每月只给你留一点点
2: 。啊，这样吗？
0: 对啊，对啊。你不知道吗？你是北外的，你们老师没有给你们讲过吗？没有。好
2: ，我们老师都是吃的。我在北外
0: 的时候，北外学德语的时候，有个特别老的德语老师，你其实应该知道是谁。他就说，他当时当年在，就是建国初期在联合国工作的时候。每每个月，联合国会给他开多少多少美元的薪水嘛？啊，因为当时中国特别需要外汇，嗯、所以就规定他每个月只有几块钱薪水拿，其他的都要交给国家。所以他那个时候在美国生活的时候，别人说：“哎，我们今天要出去喝个咖啡啊什么的，他都不敢去的，因为他手里只有几块钱。”然后那个时候，他那个薪水和他们整个在联合国工作的其他人的薪水，占我国的外汇储备比例特别大。好，讲完了
1: 。哇
2: ，好心疼啊！
0: 对，就是挺心疼的。
2: <笑>那我还想说，就是就是，嗯、呃。就我开始听你们呃不时尚这个几期下来，有一个非常好玩的话题，就是环保。这是我一开始没有想到，因为我以为你们只会讲衣服，但是结果没想到你们几期节目里面都反反复复的提到了环保这个话题。就比如说，呃，尤其是就是是不是有很多东西，这个世界上已经存在了足够的衣服，不需要再去生产衣服了。就是现在就是所有的衣服旧衣服拿出来已经够全人类穿很多很多年。Anyways。呃，我就想说一下环保这件事情，这个反正最近对我挺刺激挺大的。嗯、就是回国之后，我去超市买个菜，嗯、我买一个茄子，一个大茄子，然后我就没有套袋子，就是称重的时候，我就说你直接把那个标贴在茄子上吧。嗯、然后他就一定要给我装个袋子。嗯、我说我不用，不用了，谢谢，就是贴茄子上就行了。嗯省个袋子吧，我给你们省个袋子还不好吗？然后结果那个负责称重称重的大姐就跟我说：“我袋子太多了。”嗯
1: ，
2: 对他给你考虑问题的角度不一样。嗯，而且他他因为他手边收集来了一大堆，就是那种就是被顾客撕下来但是最后没有用的那些袋子，就是堆成山在他手边，就有一个小山，就是那些。从各个摊上捡过来的，被撕了，最后没有用，然后就随手弃置的袋子。然后他就是他的意思，就是说，我得把这摊给你用了，不然他放在我这儿是个是个累赘。所以他就给我装了一个袋子。然后，但是我又很，我就不想要，我就，因为我每次买完菜回来都要丢，有时候大规模买菜的时候还丢十几个垃那个塑料袋那个袋子又太小了，我套不进家里的垃圾桶，然后又装了那个带土的蔬菜又脏了也没有，反正我就很痛苦。
1: <笑>
0: 小红换一个小的。小红之前是不是跟我说过一个在超市里把什么地板弄脏的事情？是你说的吗
3: ？那个又是另外一件事，那个是那个事情跟环保没关系，但是跟婉莹这个事情类似的地方是，就是大家考虑问题的角度不一样。<对>你记得吗？得嗯，对，就是我当时就是我去买草莓，当时有一个草莓的试吃盘，嗯嗯，后来之前有一个人就把那个草莓。掉掉在地上，不小心被我踩到，但不是我丢的。嗯，我就说你，你要你拿个东西把它就擦一下吧。我想的是，如果你不擦的话，就就你如果你不擦地不擦我的脚的话，<咳>等会儿我就会把你其他地板都都弄脏。嗯，但他第一个反应就是这是你自己丢的，你就要擦。其实不是我丢，但是不是我丢不重要。嗯、但他的想法就是因为这个事情跟他没关系，是我弄的，所以他不会去做。嗯。实际上我在为他着想，就是最类似的点就是大家考虑问题的方式不一样。就是
0: 婉莹想为他节省一个垃圾袋，或者说为我们这个世界节就节省一个塑料袋，<笑>对吧？即使这样的吧。嗯、是的但是他觉得说，是的，我就要把这个东西用出去，<的>或者他觉得，哎，你干嘛不用不用塑料袋？你这人好奇怪
2: 。对。
0: 我在，反正我在德国，我一般就我买东西的时候，我跟他说就不要袋子了的时候，我一般都背很大的包出门嘛，他都会说，嗯、他都会谢谢，就他是这种反应
2: 。嗯。我不管他
0: 给我的是纸袋还是塑料袋还是其他任何任何袋子，我一般的情况下都不会要，就多余的包装我就不会要，袋子也算包装那一部分吗？
2: 哎呀，嗯、这个怎么办？我关于包装，哎，这、这、对、对、对、对，我觉得我如果要说环保的话，我们真的要往下说吗？真的不要重新开一期吗？因为我最近这个对于就是这件事情真的非常的纠结，还有收快递的时候每天扔包装、嗯
3: 我，我们可以重新说一期，因为就我对环保这个话题比较感兴趣，包括就是牛仔裤本身就是吸水啊、环保这些事情
2: 都，然后还有一个事情就是收快递的包装。我很想知道，就是因为我们现在国内基本上是不做垃圾分类的嘛。嗯、那我作为一个巨宅，就我什么东西都在网上买的人，嗯、我可能每天都有快递，或者是有的时候呃大批购买东西的时候，一天收好几快递，大大小小的盒子和里面的那个包装泡沫，嗯嗯、我不我不能不扔，因为我家实在太小，因为那盒子有的盒子质量非常好的，嗯、我觉得。我丢掉还真的是有点可惜
1: 。那你、你们家那儿没有废品回收吗
2: ？呃，有啊有啊，就是你丢出去，就是呃，每一天小区里面都会有专门的人负责把这些盒子压平收收集起来。但是，呃，我还是觉得是一个过度包装吧
1: 。我这些盒子都会给我楼下有个邻居，有个老头，他就我的什么水的那种塑料瓶啊，然后这些纸盒啊，他都会收集起来去卖钱。
2: 哦，那我们这个小区倒没有，我们这个小区是那种物业搞得比较好的，就是这种东西，它会有人把这些纸壳全都给弄起来
1: 。
3: 嗯嗯，他卖钱之后，那个纸壳真的会重新对再
1: 打成纸浆，然后再就废品回收嘛。嗯，就甚至有很多捡垃圾的人，就我住的是一个很老的小区，然后有一些捡垃圾的人会去翻垃圾桶，把那些能回收的东西捡过去回收。
3: 但这个东西又跟垃圾分类有关系，比如说，有的时候很很多人扔纸盒的时候，他就扔在直接扔在垃圾箱里，然后有的人比如说外卖没吃完也扔在垃圾箱里，对啊，你的纸就被污染没有办法用了
1: 。就我们奇神奇的地方就是我们自己不分类，嗯、但是有捡垃圾的人来帮我们分类。这个这个是他会把我们能分类的东西捡出来。
3: 嗯,嗯，但国内这些事情做的做的真的是不太好。我在欧洲住的时候。就大家都是真的是非常自觉的把所有东西都
2: 分类丢的。嗯，前两天我先生还在问说，我们家要不要就是从此以后开始垃圾分类，就厨余扔一个可回收，扔一个不可回收，扔一个这样。嗯、但是后来就变成我们俩考虑一下这件事情，当然没有特别仔细的考虑，嗯、当时聊天说一说就发现，那我们自己分了之后，然后呢？对，你就把这几个袋子拎出去。还是扔到同一个垃圾、就
0: 是、垃圾箱里
2: 。对啊，你还是扔到同一个就是楼层垃圾箱里面了
0: 。嗯、<就>你可能不知道方便的这个环节的谁，<对>就是对，就是你肯定是方便的。比如说他他会在某一个阶段，终于出现了一个垃圾需要分类的那个那个情景。呃，你方便的是那个那个那一瞬间，就是他发现哎，这袋子里都是这个，这袋子里都是这个。嗯、但是<对>但是是未知的，就是是薛定谔的猫，你不知道会不会发生。
1: 是上海，其实很早就那个垃圾桶，它其实就分类了，一一个一边可回收，一边是那个不可回收。对了，但是你总会在不可。其实收的时候都混到一起了，它其实没有做分类，哦、只是垃圾桶形式上分类。而且你大家丢的时候也没有在、嗯、对，而且对你，你扔的
0: 时候你会在意，但是你看别人真的在意吗？很多人都不在意了
1: 。是是、
2: 啊，而且我觉得这个缺少一个教育，就是什么是可回收，什么是不可回收，然后。比如说，我到现在我都不是很确定，什么样的纸制品，就是如果说还沾上了油渍的话，嗯、比如说，啊，那它到底是属于可回收还是不可回收？我我就不知道，我我我需要相相关的教育。
0: 嗯，在德国你是不能把这种脏了的纸扔到纸那个垃圾箱里的，你要扔到其他分那个那个分类里面。嗯
2: 、OK， 你看我都不知道。我的我我有很多类似的问题，就是很多东西在我要做垃圾分类的时候，我不知道往哪扔，我没有受过这方面的教育。我也是，我不是特别确定，嗯，只能分个大概，对，嗯嗯
0: ，所以这还是一个整个社会的问题，从教育到最后的执行，嗯、没有没有没有进入到一个系统里面去。
2: 我之前看一个纪录片，拍日本的垃圾场，那简直太恐怖了
1: 。是我都看过他那个把那个塑料瓶压成一个个立方体，然后放在博物馆展览，啊、真的像艺术品一样。对，对就每家都把塑料瓶会先洗干净，嗯、然后再去那个送给回收，<对>就要求特别严格
0: 。垃圾分类这件事情，我觉得我我们是不是可以单独拿出来一期来讲？
3: 然后还有就是，这、就、个、是、牛仔裤洗水的事情，我非常非常的在意。就是大黄，你知道那个纪录片对,对,对,对吧？就是你发你之前发过的，就德国人拍的一个纪录片，嗯、就是他没有他没有这么说，他只是讨论了这个现象。因为这个洗水的过程真的是，嗯、就是对的，实际上最后就是实际上对。反正我就想说，要鼓励大家穿原色牛仔裤，因为这个洗水的过程实在是对环境、哎、然是可能要从染、染色那个过程开始，太大太大了。非常的震撼。对染
0: 色那个过程，那就是面料本身生产那个时候，其实已经污染过一次环境了。然后它它染完了之后，你要再把它染的那东西洗掉，再污染一次环境
3: 。而且那些化学物质就是对人的伤害非常大。我看、okay, 我
0: 们未来未来那个几个月的这个题目已经都找到了。<笑>
3: <笑>对，然后环保这个事情，就是在服装这方面，就是你要它环保、重复使用，然后就跟二手市场又关系很大。嗯,嗯，好吧，嗯、下次再再聊这个事，就一聊一聊很多
0: 。好啊，那我们今天就说到这儿吧，已经说的够多的了。嗯，感谢大家，下次见
1: ，拜拜
2: ，拜拜，再见。